0: Le 15 minutes, une émission présentée par Ruby Chou. Bienvenue dans Le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure consacré à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Loïté, producteur et fondateur de la société de production Konchak Pictures Limited. Sa société participe à la nouvelle saison culturelle de l'Institut français du Cambodge intitulée Electro, qui se tiendra du 4 octobre au 25 novembre 2023. L'œil, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né en France, vous grandissez au Cambodge, et c'est ici que vous fondez en 2014 votre société de production et de post-production Contact Pictures. Votre objectif est de produire du contenu audiovisuel au Cambodge pour les marchés locaux et internationaux. Vous travaillez avec des cinéastes et des réalisateurs pour leur offrir une formation et des opportunités professionnelles. Pour mener à bien vos projets, vous n'hésitez pas à vous associer avec d'autres acteurs du cinéma au Cambodge, notamment la société de production de Davey Anti-Archive. Ensemble, vous coproduisez le film White Building, et vos longs métrages tels que Jailbreak ont remporté des prix internationaux. En 2022, vous lancez Contact Studio, un studio de post-production spécialisé dans le sound design, dirigé par le sound designer Vincent Villa. Revenons sur la décision de créer votre propre société de production. Pouvez-vous nous en expliquer ce qui vous a poussé à le faire
1: eh bien, J'ai eu la chance de démarrer en 2011 mon premier travail en tant que graphiste pour les cinémas legends et donc de participer à la réouverture des premiers cinémas au Cambodge après la guerre. Et Cela m'a permis d'avoir une expérience professionnelle dans le dans le cinéma, en tant que distribution et marketing. Ça a permis de découvrir tout ce côté-là du monde du cinéma. En parallèle, j'ai toujours été intéressé au monde du cinéma, en travaillant dans l'audiovisuel depuis que j'étais jeune. Et euh, c'est avec euh, mes, mes patrons à l'époque euh, de West Tech Media et Legend Cinema, au bout de quelques années après l'ouverture des cinémas, qu'ils se sont dit que ce serait très intéressant de commencer à avoir des nouvelles productions originales au Cambodge. Ce qui nous a amené à explorer sur euh, quelques titres euh, entièrement produit au Cambodge puis en 2014 effectivement de fonder la société Contact Pictures qui sera spécialisée dans la production de films euh, cambodgiens
0: Donc Vous aviez déjà euh, cette volonté de euh, s'inspirer euh, de l'âge d'or du cinéma cambodgien et de le retransmettre euh, dans vos films est-ce que ça a un lien par exemple avec le nom de votre société Contact Pictures
1: Bien sûr c'était quelque chose qui, qui nous tenait à cœur de participer à cette renaissance un peu de, de l'industrie c'est quelque chose dont, personnellement, j'ai toujours été très fier d'avoir eu la chance de faire partie. Quant au nom de notre société, Conte Chaque Picture, on cherchait un nom qui serait impactant, mais en même temps qui représenterait une origine traditionnelle cambodgienne. Et euh, dans nos recherches, le premier projet qu'on faisait étant « Jailbreak » qui était un, un film d'action. On a été inspiré par euh, l'art martial du, du Bokator. Et dans notre recherche et euh, nos, nos découvertes, je suis tombé sur euh, le kongchak qui est en fait une arme traditionnelle cambodgienne de l'époque ankorienne qui est l'équivalent du shuriken ou d'une étoile de ninja euh, qu'on connaît peut-être plus probablement euh, du côté du Japon et qui était une arme que euh, les soldats ankoréens euh, utilisaient en combat en tant que projectile. L'icône lui-même est une forme qui retrouve ses racines euh, dans la culture hindouiste en tant qu'une des armes euh, divines de Vishnu et c'est une arme qui a été construite à partir de la poussière du soleil. Et elle a toute une thématique sur la renaissance, la protection, et, euh, et amener une certaine balance dans le monde entre le bien et le mal. Et du coup, c'était un icône lui-même qui, qui nous a tout de suite plu, et, et on est parti du coup sur ce symbole premièrement, et qui, qui a donné le nom également à, à la compagnie.
0: Oui, C'est une très belle signification, surtout avec euh, ce que vous voulez partager. Et on voit aussi avec les couleurs dorées, par exemple, du logo. C'est une très belle histoire. Est-ce que peut-être vous aviez, en 2014, j'essaye de me restituer dans le temps, avec d'autres réalisateurs, de cinéastes, de personnes passionnées par le cinéma. Est-ce que vous sentiez cette volonté collective autour de vous
1: La réouverture des cinémas en 2011 est quelque chose qui a été euh, assez compliqué vu que cela faisait presque 50 ans qu'il n'y avait pas eu vraiment de cinéma commercial au Cambodge. Donc c'était une expérience nouvelle à créer. Mais effectivement, c'est quelque chose qui donnait enfin une opportunité d'avoir un marché pour la production de, de films autre que la télévision. Et autant que les premières années ont été très compliquées parce qu'il fallait se battre pour expliquer aux gens quelle était l'expérience cinéma. C'était quelque chose qu'ils devaient découvrir. Autant très vite, des productions cambodgiennes ont commencé à se dire que c'était le moment enfin de repartir sur la création de longs métrages et pas que des séries épisodiques pour la télévision. D'autres productions ont commencé un peu avant nous, mais c'est ce qui nous a donné un peu cette, euh, ce tremplin pour nous dire qu'effectivement, tout le monde commence à à, ça y est, à visualiser un peu le potentiel d'avoir des longs métrages cambodgiens sortir en salle au Cambodge. De pouvoir en faire un, un, un business. Et, et du coup, moi personnellement, je faisais déjà beau, pas mal de projets en audiovisuel, mais plus du niveau court-métrage ou euh, publicité. On s'est dit que si on ne le faisait pas, il y aurait toujours un peu un manque sur la scène du cinéma au Cambodge et qu'il était important que l'industrie locale commence à reproduire des contenus originaux pour sortir en salle au Cambodge. On a eu la chance de participer un peu à cette première vague avec beaucoup d'autres réalisateurs qui se sont lancés autour de cette, de cette même période et qui ont fait aujourd'hui un peu les précurseurs d'une nouvelle vague, je dirais. Je n'irai pas jusqu'à dire que la nouvelle vague est déjà là. Je pense qu'on n'est pas encore assez de cinéastes. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'intervenants ou de participants euh, au niveau de l'industrie locale. Mais nous sommes au début d'une du nouvelle ère un peu où une nouvelle génération est en train de devenir cinéaste, en train d'expérimenter au niveau de leurs courts-métrages et même de certains longs-métrages. Et nous pouvons voir de plus en plus des productions cambodgiennes avoir l'opportunité de s'exporter en dehors du Cambodge euh, à travers des festivals, mais également des distributions euh, commerciales.
0: Et du coup, j'aimerais savoir euh, comment vous rencontrez ces réalisateurs, cinéastes, des talents auxquels vous aimeriez travailler peut-être
1: la communauté de jeunes cinéastes au Cambodge est quand même assez, assez restreinte, donc on se connaît tous un peu chacun. Donc on sait qui a envie de faire quoi, qui a envie de travailler sur quoi. C'est un peu de cette façon que nous avons pu rencontrer différents candidats et que nous avons pu démarrer ou entreprendre des projets ensemble. Au niveau du premier film, du coup, euh, qui était « Jailbreak », on était déjà en rapport avec le directeur Jimmy Anderson, ayant fait un premier long métrage avec lui, euh, qui s'appelait Hanuman avant Jailbreak, qui était un peu la version test qui a permis de, de créer Jailbreak. Mais pendant la production de Jailbreak, j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'autres jeunes réels, de travailler avec eux, de les inviter eux à venir participer sur notre projet, et ensuite de discuter avec eux d'autres idées qui pouvaient être intéressantes à développer entre longs métrages. Et c'est ainsi que de un peu de bouche en oreille en fait, en, à travers différentes rencontres, nous avons trouvé d'autres euh, jeunes réalisateurs avec qui nous avons voulu euh, entreprendre des nouveaux projets. C'est ainsi que Young Love a été créé avec euh, l'Homorpy Critique. Donc, euh, nous avons pu rencontrer car c'était la fondatrice de Bon Poum, qui est un événement culturel qui a lieu tous les ans, mais c'était également la manageuse euh, de différents artistes musiques avec qui nous avons travaillé pour incorporer leur musique dans nos films. Et vu, son a, vu sa connaissance et son, sa mission, j'ai envie de dire, de promouvoir la culture cambodgienne, localement mais à l'étranger, pour nous, cela a fait du sens de nous s'associer avec elle pour créer un film pour la jeune génération, justement. Et c'est comme ça que le projet Young Love, du coup, euh, avait été créé. Et par la suite, le dernier film que nous avons produit, qui s'appelle Tenement, était également avec euh, deux autres jeunes réalisateurs cambodgiens. L'un d'entre eux, euh, Tep, ayant gagné euh, le prix du meilleur court-métrage euh, au Chateau Short Film Festival. Donc on, on, on l'a approché pour discuter du développement d'un long. Et par la suite, nous avons également... Euh, approcher Sokyu, qui avait elle reçu le prix pour meilleur script au festival de Bifan en Corée. Et du coup, nous les avons invités ensemble à développer ce concept qui est devenu le film Tenement, qui devrait sortir pour l'année prochaine.
0: Ça marche, ok. C'est très intéressant de voir cette scène émerger et de voir que vous souhaitez encourager les, les jeunes à explorer par exemple, je sais que les films d'horreur sont très courants et je crois que votre film Telement, plutôt du genre horreur, Comment vous définissez Est-ce que vous sentez des genres favoris chez les Cambodgiens
1: Oui, les films d'horreur, de manière générale, sont très populaires au Cambodge. Autant au niveau des films qui sont importés de l'étranger, que ce soit Thaïlande ou même Hollywood, autant que les films de production locale. Beaucoup d'entre eux aiment produire des films d'horreur. Je pense que ça vient, en, ça vient en partie du fait que quand les cinémas ont réouvert ici, la connotation qui a été apportée avec l'expérience du cinéma est un peu l'expérience que l'on retrouverait en allant dans un parc d'attractions. Les gens y allaient pour passer un bon moment, pour ressentir des émotions fortes, mettre leurs lunettes 3D et profiter vraiment d'une sens de divertissement. Les films d'horreur ont cet avantage de facilement créer des ascenseurs émotifs dans son public qui leur permet à eux de, de, de sentir des sensations. Après, nous, personnellement, on a toujours voulu justement essayer de changer le marché. Il est très facile de dire que les jeunes ou le, la population d'aujourd'hui ne consomment que des films d'horreur, si effectivement les cinémas ne proposent que des films d'horreur. Dans ce cas, ils, ils, le, ils le consomment pas forcément par choix, mais par manque de choix pour d'autres formats ou d'autres genres. C'est pour cette raison que quand on avait fait « jailbreak » à l'origine et qu'on approchait différents sponsors ou partenaires, tout le monde nous disait « maintenant ne faites pas un film d'action, ça ne sert à rien ». C'est un film d'horreur, c'est ça que les gens veulent voir. On a pu prouver par ce projet que non, il y a un, un public, il y a un intérêt pour des films différents. Il faut juste leur donner l'opportunité de découvrir autre chose justement que ces films d'horreur. Notre dernier film, effectivement, euh, est plus un film d'horreur, mais même pour cette approche-là, nous avons décidé de ne pas en faire un film euh, de fantôme classique avec des scènes de jump scare ou, ou de gore. Nous sommes partis plus sur une approche psychologique, sur le fait de ne pas trop savoir qu'est-ce qu est la réalité, qu'est-ce qui est abstrait, à quel moment est-ce que le personnage perd la raison. Et du coup, de jouer avec les émotions, mais d'une manière plus psychologique et acoustique également, par, par la maîtrise du son au lieu de l'image, de leur faire entendre et imaginer ce qu'il se passe sans vraiment leur montrer. Et du coup, ouvrir plus de champs potentiels à, à l'imagination. Et dans un sens, c'est une façon de rendre l'histoire encore plus effrayante car quand on vous met une image, vous savez que l'image, elle est là. C'est cette réalité-là. Mais quand on vient au son, on rentre dans le domaine de l'abstrait où chaque, une, chaque personne aura sa façon différente d'interpréter ce son et de visualiser sa propre peur associée avec, euh, avec le son qu'on qu entend dans la scène. Donc une approche différente du film d'horreur dans le but de présenter effectivement euh, des films d'horreur au public, mais de leur présenter d'autres façons euh, d'apprécier l'horreur euh, que, juste, que juste des fantômes.
0: Est-ce que par exemple, dans les... avec les réalisateurs auxquels vous avez aidé à produire des films, est-ce que vous sentez une influence occidentale dans les scénarios, dans la façon dont ils tournent Peut-être, est-ce que vous pouvez m'en dire plus
1: Je pense que ça dépend un peu au cas par cas de chaque réalisateur. Le monde occidental, bien sûr, a une trace dans le cinéma, autant le cinéma français que le cinéma hollywoodien. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer une influence également orientale dans le cinéma coréen ou même le cinéma thaïlandais qui, visuellement, a une influence visible sur euh, le cinéma cambodgien et sur les styles de cinématographie, car c'est peut-être un cinéma qui est un peu plus proche et plus approchable, justement, pour euh, notre démographie au Cambodge.
0: Ouh. Vous avez ouvert avec Vincent Villa Contièque Studio et vous participez du coup à la saison culturelle électro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots cette collaboration
1: Bien sûr. Pour la saison culturelle électro, l'Institut français nous a approchés pour euh, discuter d'une collaboration sur le thème de la synergie entre le son et l'image, qui est un thème qui nous a tout de suite beaucoup intéressé car nous sommes nous-mêmes, euh, au niveau de la post-production, nous sommes spécialisés dans, dans le traitement du son le son pour le cinéma ainsi que le son pour la musique c'est un thème qui est très intéressant d'explorer au Cambodge car on a plus tendance à donner de l'importance à l'image qu'au son ici c'est quelque chose qu'on voit au niveau euh, du cinéma mais également de d'autres formes euh, de contenu euh, audiovisuel au Cambodge l'un des points principaux sur lequel nous voulions euh, discuter du coup est euh, la, la relation entre les instruments traditionnels et des applications un peu plus modernes justement d'où le le nom d'électro, d'un tro électrique, le tro étant un instrument cambodgien, et du coup de sortir du domaine un peu culturel et traditionnel et l'application du trot comme on, on, on a l'habitude de l'entendre tous les jours, et d'expérimenter sur des nouvelles façons de créer des sons à partir de ces instruments dans un mode, dans un thème un peu plus moderne.
0: Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a de futurs projets avec Kong Chek
1: pour ce qui est de nos projets futurs, nous sommes encore en finisation de notre dernier long-métrage Tenement, qui devrait sortir en salle pour l'année prochaine. Mais nous sommes également en développement sur de nouveaux projets en coproduction potentielle avec nos pays voisins, autant que ce soit avec la Thaïlande, le Vietnam ou les Philippines, dans un but d'ouvrir l'industrie locale sur une collaboration avec d'autres pays, ce qui permettrait au film de voyager plus et également de permettre à la culture cambodgienne de s'exporter plus facilement et ainsi découvrir des nouvelles histoires euh, plus aséanes. Mais nous avons également beaucoup de projets qui sont en collaboration avec, euh, avec la France, effectivement, avec euh, différents réalisateurs, que ce soit des histoires qui soient tournées au Cambodge et la France, ou bien juste de personnages euh, de culture mixte. Et... C'est un monde où il y a beaucoup d'histoires encore à explorer. Nous sommes, nous sommes très enthousiastes à, à, à travailler des projets en mode collaboration parce que ça permet un, un échange créatif beaucoup plus intéressant que faire les choses par soi-même. Et c'est la base un peu de pourquoi notre société a été créée, d'ouvrir des collaborations et de créer des ponts justement avec différents intervenants dans un but de développer plus de créativité.
0: Merci beaucoup, Leïté.
1: Merci à vous de m'avoir invité sur le podcast de l'Institut français.
0: C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Loite d'avoir accepté notre invitation. Et je tiens également à remercier Anna Godish, Cyrielle Polo, Amélie Gauche et Kanya Huon pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt